0: elämässä todellisuuden pohjalta vai kartan, jonka teimme todellisuudesta. Tänään tervetuloa Polkkuporinoihin. Meillä on loistava tilaisuus keskustella Jaana Hautalan kanssa kehollisuudesta ja uskomuksesta. Mm. Tervetuloa! Kiitoksia, aivan nopeaa, saada porinoida hetken aikaa. Joo, <min> 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 yeah, meillä riittää porinoita vaan ihan varmasti. Lähdäänkö löytä- ja Jaana siitä liikkeelle, että mikä se sun tausta on? Mm. Sä siis itsekin urheilu ja tein pitkää uraa urheilun parissa. Joo, joo. Mä olin juoksija tai rakastin juoksemista nuoren pienen ikäni ja, ja tietyllä tavalla äh, kuusi vuotiaana löysin tämmöisen luokse- juoksemisen ilon ja lahjan. Ja jos voidaan ajatella teitä myös teitä juokset kun kuuntelette tätä, niin mä olin kymmenen vuotta ja vetelin semmoisia kahdenkymmenen kilometrin lenkkejä, missä ei ollut mitään järkeä, mutta se oli niin ihanaa. Okay. Eli mä en koukkuu tämmöisen juoksemisen huumeeseen aika nuorena. Ja toki juoksin pitkiä matkoja silloin nuorena tyttönä ja murrosikäisenä. Siihen aikaan kun olen 7-80-luvun juoksia, niin ei niin paljon valmennuksessa pohdittu myöskään, että mikä on se raja ja minkä verran kannattaisi, minkä juosta. juostaja. Mä sain kaikkia vammoja jo yksi 12-vuotiaana, koska huormitus oli liian kova keholle. Minkä tyyppisiä vammoja? Eh, Oskos laatterin tauti tuli polviin, joka on jalkavallaten mm. tauti, eli treeni oli liian kovaa kasvuun nähden. <tri> <tri> ja toi. Sitten toki, toki alaselkein ilkkävammat oli jo murrossikäisenä, että se ehkä ehkä kokonaisvaltainen kehonhuolto yhdistynä juoksemiseen ei ollut ihan balanssissa. Toki meillä oli hyvin valmentajia, mutta nyt, nyt me puhutaan 80-luvun alkupuolesta. Ja, ja silloin ei huolosta ja rentoutumista juurikaan vielä puhuttu. Vaan se, oli, se oli se nautinto ja, ja innostu ja himo oli kova. Eli treeni oli kova, että sit sai kiksejä, niin sitä ei osannut ehkä suhteuttaa. Niin Lepopäivi oli aivan liian vähän, vähän ja, ja mä ehkä juoksin jo nuorena. Niin paljon, että, että mun kroppa meni aivan jummiin. Mä aloin 17-vuotiaana valmentaa. eli mä koin, että mä en saa itsestäni juoksijana itseäni maailmankartaan. Kun unen oli kova ja, ja toki halusi Lasse Viren, paikalle siihen aikaan oli tämmösiä ideoiteja. Mutta kroppa olisi kaivannut silloin naisten 10 000 kilometrin matkaa. Ja silloin sitä ei vielä ollut. Eli 3000 mm-hmm. oli pisin matka. Ja mulle ei enää riittänyt siihen se nopeuskestelyys. Mä olin tämmöisen kympin tai maratonarin Toki niitä marakonainta juoksin sen jälkeen Joo. sitten ja jäin ja, ja myös kokeilin puolikasta urha- ja vanhemmalla jäljellä. Mutta se oli ehkä semmoinen, mm, se oli ikään kuin semmoinen positiivinen myönteinen huume, että silloin koki elävänsä mm-hmm. ja, ja sitä toki olen, olen tehnyt koko elämäni. Mutta sitten siirryin jo 17-vuotiaana, 16-vuotiaana käymään erilaisia koulutuksia. Silloin oli tullit ja olin tuulilainen, eli Jaa. kaikki tullin portaat kävin läpi ja lähdin valmentaa sitten joukkueen urheilijoita ja kiinnostuin sitä ihmisestä valmennuksen näkökulmasta ja yhdistin sitten tämän juoksemisen siihen valmentamiseen. Aika nuorena, 17-vuotiaana. Sinä olen aika mm. aikamatkaa. No, Sinä olen matkaa, mutta minua kiinnosti ihmiset ja miten ne menestyvät, mitä tarvitsee, mitä niinku tietoa, taitoa, osaamista. Hmm. Osaamista se ihminen tarvii ja muistan, että 80-luvulla tilasin jenkeistä erilaisia kirjoja, valmennus hmm. Tai kirjallisuutta en juurikaan Suomessa löytänyt. Yritin pohtia, että mitä, miten voin auttaa niitä urheilijoita, jotka olivat melkein aikaisin, kun minä hain sitä tietoa, että miten, miten heistä tehdään parempia urheilijoita. Jos <hys hys hys> <hys> näin voi ajatella. Toki, Reina sinä joksin heidän kanssaan. Sitten siirryin tämmöiseksi harrastelija-urheilijaksi. Ja ja, ja se lenkki ja juokseminen, 20 lenkit oli ihan joka päivä. Toki siellä on 20 vielä. Okei. Okay. Mutta sitten jossain kohtaa, juoksut vähän väheni? Niin... No, sanotaan, että juoksut toki, toki väheni. Niin tuli uraa ja elämää ja ajaudun oman, oman ensimmäisen urapolkuni. Eka ura oli liikunnan parissa. Mä vielä mä opiskelin valmennusta ja liikuntaa 4 vuotta 90 luvulla ja silloin vielä, vielä tavoitteena oli, että teen ison unelman urheilun parissa. Parissa, mutta kun mennään siihen, siihen aikaan, niin silloin ei valmennukseen hirveän helposti naiset päässyt mukaan. Eli niistä tuli näitä arabikirkkoja. Mutta okay. <laughs> tämä voi olla mun uskomus ja yeah. mun kokemus. Ja mä en rytänyt oikein paikkaan urheiluparissa. Mä laitin luomaan toista uraa sitten 90-luvun alkupuolella, mutta urheilu jäi elämään ja valmentaminen jäi elämään. Koko, koko ajan oli jonkinlaista valmennusta urheiluparissa. Ja sitten sen jälkeen teit toista uraa. Mä Joo, ihan lyhyesti. Mä tein faktikästi. toista. Ihan lyhyesti, että maanet hyvinvointipiste, kun ja takaisin hyvinvointipisteeksi. Eli mä aina ihmiset. Mm-hmm. Ja mä en rakentamaan kokousmatkailua ja ravintoloita. Mm-hmm. Okei. Okay, eli aika eri, aika, aika eri, eri puolin. Ainaastaan syy oli se, että ihmiset mm-hmm. ja ihmisten kohtaaminen. Eli sä on tehty psykologian työtä siellä, mm-hmm. kun sä teet satojen ihmisten kanssa työssä. Eli Luin esimerkiksi ja teinkin uran 10 vuoden uran sitten sillä saralla ja näin tietyllä tavalla sen toisen puolen ihmisen hyvinvointia. Mutta loppuvaiheessa me rakentaa kokousmatkailu matkailu, liiketoimintaa, missä pohdittiin, miten saadaan sen hyvinvointi sinne kiireiseen yrityselämään. Että mitä keinoja siellä on ja miten tuodaan sinne liikunta ja luonto. Eli käytännössä sinnekin mm-hmm. täytyy rakentaa myös tuo hyväntahtoisen näkökulma mm-hmm. loppuvaiheessa. Miten se on liittynyt? Se on Se on liittynyt mun elämään aina, että et, et, et mä sanonut muin noin 6-vuotiaana, joka vuosi on ollut set, neljä, äitelle, että mun tehtävä on auttaa ihmisiä voimaan hyvin tässä maailmassa. Ja ja, ja sillä polulla mä oon oikeasti ollut, se polku on vain jalkautunut eri suuntaan. Ja, ja tällä hetkellä mä teen isonaan alkuvan kautta sydämestäni niin sitä henkisen hyvinvoinnin. Ja sen hyvinvoinnin saralla tein tehnyt jo 12 vuotta. Eli sinä oot palmennat yrityksiin, Joo, mä valmennan yrityksiin, yksityisiin, mä koulutan ratkaisukeskeistä no. valmennusta ja NLPtä, joka on tämmöinen ja Mielen ja kehon tunteiden taito, kielen taito, kielen taito, käy paljon puhumassa palautumisen ja kuormituksen suhteesta. Että ehkä tämä palautuminen ja kuormitus, kokonaisvaltainen keho-ymmärrys ja kehotietoisuus on aika bitsellä arvokkaita asioita sen mielen taitojen ohella, joka on siellä henkisen, henkisen hyvinvoinnin sisällä. Sinulla on tuosta kehollisuudesta aika paljon kokemusta. Mm. Onko sinä tutkinut sitä Joo. paljon vai onko se enemmän tämmöistä omakohtaista kokemusta? No, toki omakohtainen kokemus ensin lähtee ja sen jälkeen sitä nyt on, on tullut vähän yliopistoissa ja avoimissa ja joka puolella tutkittu, että mm. se kiinnostaa, missä on mielenkiintoa, mutta tällainen kehon kokemus ehkä omakohtaisena lähti liikkeelle. lähti liikkeelle alun alkaen siitä, eli 2000-luvulla kun itsellä on ja taustaa ollut ikänsä, niin sitä ei voinut ymmärtää, että myös liikkumalla ja suorittamalla voi törmätä päin seinällä. <lipäätä> Silloin teki sitä, sitä omaa, omaa pistesuraa vielä loppuvaiheessa yrittäjänä ja kokousmatkailuyrittäjänä. Ja, ja aina työpäivien jälkeenkin vältin sen kovan lenkin, eli kovat työni, kova treeni ja lepo ja uni vähän vähissä. Ja, ja, ja mulla kävi niin 2000-luvulla, että mm, mä vitselen aina, että mä hävitin mielen keho yhteyden Ne, on lapsiin, niin tietää sen tarinan pääjalkaisista. Mä jätätkö puhua pääjalkaisista? On pää- ja meille. millä jat eteenpäin, mutta mä oon hävitetty se yhteys sinne kehoon. Mm. Ja, ja, ja mulla kävi niin, että ensi uudenhan on toki, että kun uni alkaa hävitään, toinen vaihe voi olla kroninen. Tressi alkaa tulla kehoon, keho alkaa kuormittua, ja, ja mä sanoin, että se on mun luojen kiitos, että mä kävin, kävin lähellä seinää tai seinässä, mutta pääsin takaisin ja tutkimaan, miksi ihminen ajaa itse siihen ylikuormitustilaan ja miten sieltä tullaan takaisin. Ja, ja se oli vuosi 2006 siitä lähtemään, että olen ollut, kiinnostunut kaikesta liittyen kehotietoiseen, mielikehoyhteyteen, rentoutumiseen ja, ja myös valmentanut ja kouluttanut sitä, mutta... Mutta valmentamme myös paljon urheilijoita ja kestävyysurheilijoita, jotka ovat siellä rajapinnassa, että se kokonaisvaltainen ymmärrys siitä ei välttämättä ole aina aina täysin hallussa, vaan treeni voi ylittää sen kynnyksen, jolloin palautuminen voikin näkyä siinä, että uni heikkenee ja ylikuormitus jää kehoon. Minä varmaan tiedetään. Niin. Mistä se voi johtua, että ollaan sitten niin sokeita? Vaikka aina ajattelen, että urheilijat olisivat tosi kehotietoisia, ei ymmärtäisi, mutta minusta taitaa olla väärä uskomus. <laughs> uskomus. Kyllä varmasti urheilijat on kehotietoisia, useinkin esteettisiä mm-hmm. hetkiä tuntemaan, mutta se voi hukkua. Kehoaan adaptoituu kovaan suoritukseen, mm-hmm. se tottuu siihen kovaan suoritukseen, jolloin se herkkyys voi, voi heiketä, on sitä enää tunnista sitä rajaa mm-hmm. siinä kohtaa. Ja urheilussa ja huippurassa aika armottomia, halutaan kovaa tulosta ei mm-hmm. joskus joka hinnalla, millä hyvänsä, ja, ja huomaamatta vähän laiminlyödään sitä palautumista. Että se ei välttämättä ole tietoinen päätös, mm. vaan tahto huipulla ja tahto menestyä on niin kova. Ja, ja itse kuulen urheiluilta aika paljon myös valmentona sparrannulla. Moni kokee, että... Sitä ei enää tiedostaa välttämättä sitä rajapintaa. että Kuvittelee, että union on riittävää. Nykyään toki voidaan mitata kaikkea. Maailma on ihan loistava. Meillä on First Beat ja meillä on Ourat. Me voidaan koko ajan mitata palautumisen ja kuormituksen suhdetta. Vielä kymmenen vuotta sitten se ei ole vielä niin, että se on muuttunut. Voidaan tiedostaa ja saada tarkat mittarit. Mutta yhtä tärkeää, on myös turheilijana ja kuin ihmisenä on, Tiedostaa myös se oma kehotuntemus, ettei täysin elä mittareiden varassa, mm. vaan hakee koko ajan sitä yhteyttä. Eli löytää takaisin sen mielen ja kehon yhteydellä. ja tulee tietoiseksi siitä, missä on se rajapinta. Ehkä yksi sellainen arvokas ihan kaikille meillä on tiedostaa, mikä on tämä kuormituspiikki. Kun tressihan on hyvä mm. sen niin parantaa mm. parataan suoritusta, me tiedetään sen. Mm. Mutta aika usein me hukataan se piikki. Milloin se meneekin dis- distressin puolella, kun puhutaan eutressistä ja distressistä, mm. jolloin me sukelletaan sinne puolelle, että se ei enää paranna suoritusta, mm. vaan se kuormittaa pikkuhiljaa piilevästi keho, Menee uniin, menee siihen kehotuntemukseen, mm. menee hermosta. Ihmetellään vain puhdilla, miksi se tulokset parane. Ja tänne ehkä tänne pitäisi. Eikö siinä ole sitä, ei riittävästi? Voi olla, ehkä moni saattaisi <tää> ajatella urheilua. Ei trenna riittävästi. Niin. Ja kuitenkin niin. ehkä palautuminen on vielä siinä, että on työelämästä urheilussa, niin ehkä sen piikin löytäminen, toki mittareilla, mutta myös kehotuntennuksella, jolloin voi hyödyntää sitä kehoa. On tosi arvokasta. Sitä mä olen paljon, paljon valmentaa. Toki käytän myös itse First mm-hmm. ihmisten kanssa ja saadaan silloin luontevaa hyvää dataa, jos on hukattu sen arvokas keho tietämys siitä. Mm-hmm. Onko on se hyvin vinkkejä, sellainen urheilija, jolla on ehkä vähän hukassa se oma kehotuntemus, niin miten sä voisit auttaa? Mm-hmm teho no, koko tehotuntemus lähtee, lähtee ajatusten, tunteiden ja kehon kombinaatista. Mennään, mennään kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan. Eli kehotuntemuksen ehkä yksi ensimmäinen askel lähtee tiedostamaan minkälaista vireystilaa, mitä tunteita, mitä tuntemuksia kehossa. Lähtee ihan kirjaa niitä ylös. Se ei välttämättä ole sellaista, mitä me tehdään. Me on totuttu, että mun keho nyt on tämmöinen. Kun puhutaan kehotietoisuudesta ja kehotuntemuksesta, niin on tosi arvokas lähteä tutustumaan omiin tunteisiin ja sanottaa niitä omia tunteita ääneen ja joiden takaa voi löytää ihan yllättäviä vaikka niitä uskomuksia, jotka laittaisi tekemään meitä tietyllä tavalla siellä arjessa, treenaamaan tietyllä tavalla, pitää kiinni vanhoista malleista, vanhoista treenikuvioista ja, ja Kyllä jokasta urheilijaa on jo vuosia suositella, että löytää itselle sopivan luontaisen rentoutusmenetelmä, joka on ihan päivittäin käytössä. Se voi olla hengitysmenetelmä, kehorentoutusmenetelmä, mielikuva menetelmä visualisointiharjoitukseen, kehoskannausmenetelmä, progressiivinen kehorentousmenetelmä, nykyalaisen äänimaalien rentoutuksia, TR- ja tärinarentoutuksia. Näitä on pystyisin miettimään kymmenen eri vaihtoehtoa. Mutta se, että toistuvasti lähtee tutustumaan omaan kehoon ja löytää sen tavan, mitä se rentoutuu parhaiten. Koska me ollaan yksilöitä, niinku niin kuin pienetään. Kyllä, se, 000 pitää 000. se niin. ja, ja se, että se tulee joka päivittäistä. Jos ei muuta, niin toki se hengitysharjoitus joka päivittäväksi, millä rentouttaa ja rauhoittaa hermostoa. Oh, Nähdäänkö sitä, että onko sillä merkitys, kuinka pitkä se? rentoutushetki on. Mm. Onko siinä pitää tutkimusteltaa tai onko sinulla kokemusta siitä? No, no se, sekä että lyhyellä enkä missä tilassa se keho on. Mm. Eli ehkä mä kääntäisin näin päin sen, että jos se ei ole tottunut rentoutusmenetelmiä, eikä mm. ole tullut tehtyä, että enemmän on tykännyt tästä pitkää lenkkiä, ja mm. käyn saunassa rentoutumaan, se on vaan ihan loistava mm oppimaan sen, että missä vaiheessa lähtee rentoutumaan, tulee tietoiseksi siitä. Koska rentoutumista me ei voida suorittaa. Tämä on se, mikä olisi aika hyvä muistaa. Ja, ja toinen puoli siinä että on armoillinen itselle, että kun ottaa joka jokapäiväiseen harjoitusmuotoon. Että silloin kun on hektinen ja että päivä, ettei ole kriittinen itselle, että sinne ei puolen tunnin kehoskannausta rentoutuminen vaan hyväksyy, että sinne mahtuu se viiden minuutin hengitys, harjoitus joka päivä. Et ehkä mä myös ottaisin tässä sen asenteen, että miten oma mieli sitten hyväksyy sen. Mm-hmm. Hyväksyy lähinnä se toistettavuus, mutta käytännössä 15-20 minuuttia monien tutkimusten mukaan myös se, että keho alkaa oppia sen, keho alkaa rentoutua nopeammin, helpommin. Mä itse myös tein hypnoterapiana jonkin verran työtä, että me saadaan sen keho voimakkaasti rentoutumaan ja lasten sukkeesti avulla ja kannattaisi rentoutusmenetelmää. Uh, jos joku epäröi, että onko minulla aikaa tai kannattaako minun tehdä, niin kuinka vaikka uskottaisin kokemuksen mukaan, niin, niin, niin täytyy tehdä, niin hyödyntä alkaa näkyä. Hmm. Tästä ollaan, ollaan montaa meidän mutta 22, 22, 22 on hyvä suhteessa, koskaan ei ole rentoutumisen 22 päivää voi mennä siihen hetkeen, että on mm. ok, tämä on mukava. Toinen 22 päivää voi mennä siitä, että alkaa vähän vastustaa, tämä on tylsä, ei ole mitään, mä en nähnyt hyötyä. Mm. Mutta se kolmas 22 päivää, jos mä ottaan mm. tehdä kolme kuukautta, niin se on se, että sitä ilman ei voi elää, vaan huomaa, että se vaikuttaa juoksemiseen, mm. treenaamiseen, vireystilaan ja palautumiseen. Kannattaa siis varmaan. <laughs> <laughs> Kaikko asterin kautta? <laughs> Joo, <Ja, ja. laughs> okei. Okay, Täällä. Toki usein sanotaan, että se, se kahdesta kolmeen polkaukseen menee kehon kaipaista. Kyllä. Ja näkee oikeasti ne hyödyt. Ja näkee hyödyt. hyödyt. Et usein, sekä mielikuva-aineet että kehäraintakysymykset, Mä oon huomannut, kun olen tuttu meille urheilijoille, niin usein me tehdään silloin tällöin, jolloin me nähdään vaikutusta, eikä me tiedä tarpeeksi kauan, jolloin me nähdään vaikutusta. Eli siihen ottaisiin systeemin käyttöön. Niin kuin ottaa joku systeemin käyttö. Kyllä. Oletko muuten tähän meidän kihon tuntemukseen jotain hyviä vinkkejä? miten me voitaisiin parantaa sitä, että me oikeasti pysähdyttäisiin sen oman tuntemuksen? Mm. Tulleksi vielä jotain muuta? Joo, no yksi arvokas meille kaikille on se, että mehän voidaan aina määrittää aamulla, miten me viritään itsemme päivään. ja Meidän on tosi tärkeää määrittää illalla, miten me viritään itsemme uneen. Ollaan me sitten niinku harrastajoukset, tai kilpajoukset tai työelämässä, mutta kun niin tunteita meillä on satoja päivän aikana, aamulla ihan tutkimusten mukaan meidän aivot on matalammalla taajuudella, jolla on alfa-taajuudella, eli puhutaan näistä hertseistä, ja kun aamulla tekee tämän kehovirittäytymisen tai pienen rentoutumisen, niin me voidaan silloin suolaan vaikuttaa siihen, millä tunnetilalla energiaa me lähdetään päivään, jolloin se vaikuttaa. Vaikuttaa kerran, että vaikutus on pitkiä päivää olemassa, jolloin on helpompi olla Tietoisin vaikka siitä päivästä. Jolloin mä veisin ehdottomasti aamuun. Ja jos sitä tehdä joka aamu, niin sä huomaat, että se johtaa sun tunteita. Ihan se normaali aalio, no se vaikuttaa sun elmastoon. Toinen. Mitä ehdottomasti suosittelen tekemään, on illalla juuri nukahtaminen, toki jos työ on kahvikuppi tässä on niin mm-hmm. keho laskeutuu automaattisesti rentoutumaan tilaan. Eli jos haluaa kokeilla erilaisia mielikuvaharjoituksia rentoutumiseen tai se, että määrittää, millä tunnetilalla menee sänkyyn, ihmisten aivot ja mielihän on ainut, joka tekee töitä koko yön. Eli jos me viedään sinne vähänkään kuormitusta, niin se vaikuttaa toki siihen, että meidän unesta tulee kuormitusta. Jos me viedään sinne vaikka päivän onnistumisen kokemuksia, rauhallisia onnistumisen hetkiä mielipahdituksen myötä, tai me kelataan sitä, mikä meni hyvin treeneistä, me saadaan se vaikutus unen aikana moninkertaiseksi. Ainakaan, jos on urheilija. me kaikki tiedetään, että huomaan, että tätä aina muistetaan, ei vielä niitä virheitä epäonnistumisia uneen, koska ne kertaantuu unen aikana tuhatkertaisesti, jolloin me tehdään hallaa omalla omalle hermostolle, eli sille keholle. Eli tänä aamuna illan mä kyllä nappaisin, nappaisin mukaan ja, ja silloin illallakin aivot on se altta ne on vastaanottavaisempi. Me voidaan vaikuttaa sillä ihan meidän uskomusjärjestelmään, eli siihen, joka ohjaa kukaan sitä meidän arkeen. Joo, sanostitkin ton Mä tiedän, että on, onko se kirja valmis, eli Jaana on siis työstämässä kirjaa tai työstänyt kirjan uskomuksista ja se on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, johon mä kyllä haluaisin vähän kanssa Joo, toi varmaan tekstimäärä on valmis marraskuun viikalla viikolla tulee kirja ulos uskomuksista ja, ja vähän tämmöinen on nimellä, että miten vapauttaa uskomusten kahleista. Ja. Toki meillä kaikilla on kahlitseviä ja uskomuksia, mutta meillä on kaikilla voimaanottavia uskomuksia. Ja ehkä kirjan tarkoitus on herättää meitä kaikkia ihmisiä pohtimaan, miten paljon uskomukset määrittää meidän elämäämme. Ne määrittää, onko meidän identiteetti, minäkuva, persoonaa. He määrittää sitä, mitä me uskotaan omista kyvyistä ja taidoista. Mm-hmm. Missä uskot, vaikka juoksijan, se on mm-hmm. kisas itsensä. Syvimmät uskomukset vaikuttavat huomattavasti paljon. Ja, ja ehkä se arvokas niin ajatus siinä, miksi uskomuksia olisi hyvä lähteä tutkimaan, niin suurissa on tiedostamattomia. Ne on voinut ihan lapsuudessa syntyä meille. että me ollaan L30 tai 40, ja meillä on joku harrasta tai me halutaan halutaan kilpailla siellä juokossa, niin edelleenkin lapsuuden uskomukset vaikuttaa siihen, miten meidän keho toimii. Tähän on täytyy kertoa hauska esimerkki itse asiassa eräästä golfarista. Tänne tuli golfariesimerkki eikä esimerkki. Mutta miten uskomukset vaikuttaa keho tietoisuuteen ja kehon toimintamalliin? Uskomukset on muodostunut Suurin osa syvistä uskomuksista on muodostunut alle kahdeksanvuotiaana, sosiaalipsykologian aikotutkijoiden mukaan. Ja silloinhan alle kahdeksanvuotiaana on mallitettu sitä meidän kasvuympäristöön, vanhempia opettajiä, koutseja ja kaikkia. On opittunut mm-hmm. paljon. Ne on ikään kuin taltioitunut meiltä uskomukseen. Ja voi olla, että ne on sanonut jotain semmoista, kun on jättänyt jäljen siihen, mitä me uskotaan, esimerkiksi itsestä. Eräs mun tuttu golfari, mm-hmm. golfari. Menestyi erittäin hyvin, kun häntä ja valmensi, mutta silloin kun hän oli tosi hyvä kisa, hän oli kärjessä, niin hän sanoi, että hän jääty. Hänen keho ei toteudu enää mieltä, eikä sitä hänen fokusta eikä visualisointia. Me pohdittiin, kun aina uudestaan uudestaan hän jääty silloin kun hän oli johdossa. Ei, jolloin ei pitäisi, pitäisi jäädä. Mä, mä enikohon, saat vaikka kympin kisassa, sä oot siellä kärjessä, on <tuh> sun tekee lukon, koska mieli hän pystyy laittamaan mm. kehon keholukuun. Mm-hmm. Energiaa kyllä vielä voi olla, joo. Niin tiedetään kaikki, mutta hänelle tapahtui näin. Sitten tutkimaan, että joku ihan lapsuudessa hänen koutsi oli huutanut hänelle, kun hän ei jotain tai jotain oppinut hyvin, että, että hei, susta ei koskaan tule parasta. Susta ei koskaan tule parasta tai jotain vastaavaa. Ja ainakaan oli kärjessä, hänen kehon muistisen, sen, Musta ei koskaan tule yhdöstä. Eli siihen asti se teki tosi hyvää. Tietyllä tavalla, toimi tosi niin kuin hän itse halusi, mutta keho ikään kuin meni lukkoon. Eli keho ei toteudu sitä hänen osaamistasoaan, kykyään, eikä sitä mielikuvaharjoittelua vaan se on hän voi laittaa sen kehon toimimaan meitä vastaan. Aika mm-hmm. usein no, no. laittaakin. No, tämä... Sekin on varmaan uskomus, että me ei uskota, että voi näin tapahtua. Se on no, uskomus, no, me uskota, tapahtua. että näin voi tapahtua. Sitä kannattaa vähän tutkia, miten paljon tiedostamattomasta, mielestä tulee joku, joku uskomus, kun tämä ei välttämättä ole ihan niin helposti napattava tämä ajatus. Ja Joy Dispenssa, joka tällä hetkellä aivotutkijana tosi vahvasti tutkii näitä asioita, jos on kiinnostunut enemmän, niin suosittelen hänen, hänen YouTube-pätkiä katsomaan. Niin hän puhuu usein siitä, että kun ne uskomukset on kehossa, siellä kehotietoisuudessa, että meidän pitää... Oppia ymmärtää se meidän oma keho ja ne tunnetilat ja luottaa sinne uusi sellainen energia ja tunnetila uudet uskomukset, että me voidaan saavuttaa se, minne me ollaan matkalla vaikka urheilana. Eli se ei aina riitä, että me päätetään jotain kognitiivisella mielellä, jos meidän kehossa on tämmöisiä jarruttavia uskomuksia. Se ei usko siihen. Nämä on aika isoja kahleita, eikö vain ole? No, Hei, palataan vielä golfariin. mitä? mitä? kertoa enemmän, että miten hän heitti tämän uskomuksen, että mä en voi voittaa pois? Sanotaan, että uskomuksia ihan toki voidaan purkaa monella tavalla. Eka on se, että me tulemaan tietoiseksi niistä, mitä ajattelumalleja meillä on vaikka siellä menestymiseen ja onnistumiseen. Ja ensimmäinen tapa, kun me, me lähdetään purkaanit mielestä pois. Me voidaan hyvin lähteä tämmöisillä omilla kysymyksillä koutsamaan itseä. Meillä on uskomus, että mä en tule voittaa. Onko se nyt totta? Onko se joskus voittanut? Onko se ihan varma? Onko se absoluuttisesti totta? Ja lähtee vähän haastamaan itse. Pyron on, on tämmöinen hyvä harjoitus, että entä... Entä jos se uskomus on totta, niin se reaktiomalli saa kehoon? Haluatko pitää tästä reaktiosta kiinni, jolloin ihminen alkaa oivaltaa että tästähän oikeasti voi lähteä irti. Uskomusten purku tarvitaan aina oma oivallus. Se ei paljon auta, että mä sanoa sulle, että älä nyt ei uskonut, että sä voi voittaa. <tos> se on ehkä <tos> just toinen, toinen malli. Ja toi, No hän pääsi erilaisilla harjoituksilla uskomuksestaan irti, mutta uskomuksen, kun lähtee purkamaan, on tärkeää luoda uudenlainen ajattelu tai uskomusmalli myös siihen. Koska me tiedetään, että se kasvaa, missä on huomio. Me saadaan se vanha malli pois. Niin mikä on se vahvistava tai voimaanottava uskomusmalli? Uudellat käyttää paljon erilaisia afirmaatioita tai voimalauseita. Ne on aivan loistavia, millä voidaan rakentaa uudenlaisia uskomusmalleja. Mutta toki me pitää päästä irti siitä, mikä siellä kehossa on ja jarruttaa mm. ja jäädyttää. Mutta voittamiseen mm. täytyy jopa niin ne jonkin verran niin Siellä voi olla aika usein tämmöinen epäonnistumisen pelko, mm. syyllisyyden tunne, mm. jopa häpeä. Mitä sitten, jos mä voitankin? Mm. Tykkääkö musta vai Mit, niin, mitä? muuttuu, Puhu. joo. Ja niitä on tosi arvokas tutkia. Niitä ei välttämättä niinku edes tajua, että semmoinen jarruttaa siellä kehossa. Ja jos se on muodostunut siellä lapsuudessa, niin sillä on aika pitkä aikaalu luoda meidän aivoihin semmoista neurologista jälkeä, että se luulee, että se on totta, vaikka se on täysin fiktiivistä. Me kaikki voidaan voittaa ja menestyä. Miettää niitä lapsia, jotka olivat kahdeksanvuotiaita. Eikä ne usko aika paljon elämää? Kyllä. Miksei kolmanvitonen enää usko samalla lailla? Jotain on tapahtunut matkalla. Kyllä. Eteet, Onko on kirja, kirjani, niin, mm, oletko sinä niin tehnyt haastattelu, ne haastattelujen punjautta vai tutkimusten pohjata, mm-hmm. oletko mallittanut? Hyvä kysymys, sen niin kirjasta on neljä eri osaa, sinne tulee tutkimuksia ja aivotutkimuksia, miten uskomukset Ainoa. muodostuu sosiaalipsykologia Ainoa. sekä NHP-näkökulmia, että siellä on sitä erilaista näkökulmaa ja viitekehystä, miten oikeasti ne uskomukset muodostuvat. Sitten olen haastellut lähes 30 ihmistä, miten he on Lähtenyt purkamaan niitä uskomuksia. He tuo omaa tarinaa nimellä niin mm. sinne kirjaan, mm. jolloin me saadaan mm. vähän perspektiiviä. Ne on aika yleisiä, että niin. noillakin on näitä uskomuksia. Että en ole mitään pummoja, niin. Ja Ne on oikeita tarinoita. Ja, ja toki sitten niitä keinoja, mm. että miten sitten kohdataan ja miten, mitkä on ne keinot, että me voidaan vapautua niistä kahleista ja rakentaa niitä uskomuksia, jotka vie meitä eteenpäin sinne, minne me ollaan matkalla. Ja yksi hyvä kommentti, minkä moni sanoo kirjaa, olen kirjoittanut, että on hyvä muistaa, että meillä kaikilla on tarina, mutta on hyvä pysähtyä tutkimaan nyt sitä tarinaa, missä elää. Että onko tämä tarina jäänyt jostain, eli siellä onkin joku sanonut tai odottanut sulta, vai onko tämä tarina sitä, mitä sä oikeasti haluat elää. Se tarina on täynnä niitä uskomuksia ja se viestii myös sen, mitä elämää meidät tässä. Joskus sitä tarinaa ei varavistaa. Mm-hmm. Niitä saat oot oikeastaan koska sit kun saa puhua ääneen, mm-hmm. niin mä uskon, että sitten niitä uskomuksia alkaa jossatelemaan. Mm-hmm. <laughs> Kyllä, mulla oli kaikkea yrittänyt tavata kaksi kertaa. Moni on kertonut, yeah. että niitä alkaa sanottaa ääneen. Yksi hyvä keino on just... A lähtee kirjoittaa omia ajatuksia ulos, mitä uskoo itsestä, mahdollisuuksista, kyvyistä ja taidoista, kun silloin tulee tietoisemmaksi uskomuksia. Tai lähtee kertoa kavereiden kanssa ja treeniporukan kanssa, että uskomuksia meillä on siellä omassa treeniporukassa, kun siellä on myös yhteisiä uskomuksia tosi paljon. Ne tulee silloin vähän niin enemmän tietoisuuteen. Se varmaan ansatteli teili ikäisiä ihmisiä, että, nääksä, että uskomukset on muuttunut jotenkin tässä aikakausina? Mm-hmm. vai onko ne aina ollut? Jos ajatellaan suomalaisia sananlaskuja, eikö siellä aika hurjamaa ja negatiivisia uskomuksia? Puhutaan, mm-hmm. <laughs> mä Haluan mennä, että kun joku kääntää, niin kaikki uskonut positiiviseksi. Ja, ja tokihan meillä on se oman meidän sota historia. Niin. Me ollaan jätty puutteessa mm-hmm. ja se puute on vahvaa. Mm-hmm. Vahva. ja toki minulla on itsellä 17-vuotiaista niin nehän läkee maailmaa ihan erilaisten mm. lasien kautta. Mm. Mä puhun usein, että ne on uskomuslasit, koska me nähdään jonkun uskomuksen kautta maailmaa, niin sehän maailma toteutuu niin. Kyllä, ehkä niin tämä on mun oma kokemus, eikä perustu mihinkään tutkimukseen, ehkä, ehkä 6, 70, 50-luvulla syntyneitä on enemmän näitä kahlitseviä uskomuksia ja nuoret jo näkee maailman uudella tavalla. Jos me ei tiputeta näitä vanhoja uskomuksia heille vaikka työelämässä. Kiire on tehokkuuden mittari. Mm-hmm. Mä en tiedä, onko tämmöistä. Se on aika vanha. vanha. Niin, se on todellakin vanhaa ja kyllä, toivottavasti ei pidä kiinni no, siitä enää. Joo. Tai kovalla työllä me ansaitaan menestystä. Urheilussakin tämmöinen niin. ja on. Mä sanoin ihan, että se. Että se olisi täysin fiktiivinen, mutta jos me ollaan puhtaasti pidetään kiinni, että kovalla työllä menestys on ansaittava, niin voi olla, että se palautuminen ja rentoutuminen ne ei kuulu arvovalintoihin silloin ja me voidaankin ylikuormittaa hetellä, ilman se uskon kääntyy meitä vastaan. Ihan jo pelkkä sanoa kovalla työllä. Kyllä, se on <laughs> aika negatiivinen miete ja hauskaa Siellä voisi olla paljon kivaa. Kyllä, kyllä. Mä mä sitä... Jalkapalli on messsi hirveän hyvin jossain haastelussa. Tulee mieleen hän ajatus siitä, että miksi hän aikuisilla silloin vielä halusi mm. ja nautti pelaamista. Hän aina ajatella, että hän pelaa lapsen lapsenmielisellä ajatuksella, silloin se peli on leikkiä. Mm. Ja silloin myös aika usein, me päätetään ehkä kovin loukkaantumiselta. Me suoritetaan eikä selvitä sitä urheilusuoritusta eikä treeniä. Toki ultrajuoksena joutui aika kohdalla. Niin, no, siinä, joo. joo. Siinä ei ihan pää aina riitä, ei. mutta kyllä siinäkin siellä, mm-hmm. aika iso merkitys. Sinulla oli mahtava tilaisuus tässä ihan äskettäin käydä Jenkeissä, mm-hmm. vähän tutustua alan ihmisiin. Niin huomasitko siellä, että onko meillä kulttuurisia eroisia kuin paljon? Mm-hmm. No, Toki kun puhuttiin paljon uskomuksia, meillä on lähes 30 eri kulttuuria siellä on itse ainoa paikan päällä, niin löydettiin paljon samankaltaisia uskomuksia, mutta kyllä ehkä huomasin jonkin verran äh, su- suomalaisia ehkä uskomuksia, jotka ehkä liittyy siihen, että mä ollaan osittain myös mettä kanssa. Meidän kulttuuri niin. on muodostunut herkivalla oh, kuin ispanjalaisten niin. niin. kulttuuri. Ja <laughs> historia, on historia on lyhyempi. Ja historia ja muuta, ja, ja, ja siellä ehkä tämän, niin Tuli vastaan, että mä en nähnyt sellaista puuteajattelua monenkaan muun kulttuurin ajatuksista. Mm. Että mä näin paljon tätä runsaus- ja iloajattelua. Ja ehkä tämä, niin mä itse törmän vielä jonkin verran, että, että se puuteajattelun näkökulma, sehän kaventaa meidän mahdollisuuksia vaikka urheilijana tai työelämässä elämässä yleensäkin, koska se kasvaa missä meidän huomioon. Niin sen mä toivon, että tästä tietyllä tavalla puuteajattelusta ja Ehkä siitä, että asioista ja tunteista ei niin paljon puhuta, olisi pikkuhiljaa aika päästä irti, jos niitä näyttäytyy siellä. Koska puhumattomuudella me voidaan tehdä aika paljon myös sitä ahalla ja tiettyjä omia uskomuksia sinne meidän yhteisöön. Nämä, nämä on ehkä, niin mä törmäsin ja toinen, että se tunteista puhumattomuus, joka on mun mielestä hävinnyt, pikkuhiljaa tuo on mutta Mut, kyllä sitä valitettavasti. Meillä Et me lähtäisi tunteista. Mm. lähtäisi hyvää energiaa, iloituvista tunteista ja jokainen urheilija tarvii ja jokainen ihminen työelämässä tarvii. Tämä on niin mun ajatus, mitä paljon olen valmentajana puhtenut. myös niin urheilijoiden kanssa se, että, että jos ei voida puhua niistä kipeistä tunteista, epäonnistumisen peloista, niin meillä voi hävitä se hyvä energia ja ilo myös niiden taakse. Kun aina me piilotetaan tunteita, niin me piilotamme myös sitä hyvää. Ja ehkä enemmän ottaa ne puheeksi, ne asiat myös huippu saralla, että, että kun epäonnistumisen pelko on sallittua, niin se onnistuminen voi olla paljon isompaa. Mutta se epäonnistumisen pelko, jos pannaan piiloon ja sitä ei, sille ei tilaa, että se on mahdollista, niin se voi syödä myös sitä onnistumisen ja innostumisen energiaa. Kaikki tunteet olisivat sallittu. Tämä on ehkä se, mitä itse puhuin. paljon, on, on tuntettu lähellä sydäntä. Sen verran tähän pitää kertoa oma tarina siitä, että et mä olen satakunnasta koto siinä. siellä ei puhuta aika pussata, vai miten se meni? <laughs> Miehän <laughs> Mie aika <ainakaan kuskeetko? laughs> Ja toi, toi toki se ei ollut, siellä ei kyllä halattukaan normaalisti, mm. kun se ei kuulunut kuvioihin. Yksi syy, miksi mä innostun rakastun juoksemiseen, ja juokseminen mulle oli tapa purkaa kaikki. Ilot, surut, pelot, pettymykset, koska niistä ei puhuttu. Ja mä huomasin, että mä oikeasti juoksin kaikki melkein 35-vuotiaaksi. Eli mä lähdin aina linkille, mulla oli asia. Ja oli paljon hyviä lenkkejä, tuli oivalluksi ja innostuksia. Mutta mä lähdin myös koko 20-lenkille, mulla oli pahamielitään surun. Mä tietyllä tavalla juoksin niitä tunteita osittain pakoon ja olen törmännyt muutamia muihinkin ihmisiä, jotka tekee näin ja en ota kantaa, onko tämä hyvä tai huono asia, mutta meidän keho on psykosomaattinen ja keho varastoi meidän tunteita nykytutkimuksen mukaan. Ja, ja toki me tiedetään, että alaselkää varastoituu paljon tunteita, harteisiin varastoituu mm-hmm. paljon tunteita ja löydettiin. Löydettiin tässä kahdeksan vuotta sitten sairaus oikeasta nilkasta. Toki olin juossut, juossut siihen mennessä aika paljon, yli 40 vuotta, lähes 40 vuotta elämäni aikana. ja ää, Löytyi tämmöinen nilkasta jota on erittäin vähän Pohjoismaissa, Jenkeissä ehkä enemmänkin. Ja todettiin, että sillä ei löydetä oikein syytä. Että se on tietty psykosamattisen oireet. se voi levitä pulpeen, Eli Tietyllä tavalla siellä yhdistyy luustoja, jänteet ja nesteet. Ja se on aina vähän turvonnut sen niin, Mä kysyä että niin, se miurkaan. on aina vähän turvonnut. Ja, ja käytännössä mä olin silloin, jos siitä on kahdeksan vuotta aikaa, niin mä olin silloin 43 ja multa vietiin juokseminen, koska se oli totalt neböit juoksema. Hmm. Mä oon nyt juossut 35 vuotta, mä en nää Toki sitä vähän pitkään pohdin ja mustavalkoista. Totu tähän ei ole ensimmäinen lääketiedekään mulle antanut siitä, mutta tiedettiin sen syy ja mistä se lähtee. lähtee eli ylirähdystila, tila, mutta, mutta jos se välttämättä ei koskaan panna, niin mun oma. Ajatus on siitä, että mä oon juossut tunteet sinne iltaan, koska kehohan varastoituu, jos asioita on käsitelty. Tässä herättää varmaan monta ajatusta, mutta mut itse, itse olen tullut tähän tulokseen ja välillä käyn salaa siellä Oi? metsässä, mutta, mutta enää 80 lenkkiä tehdä. Okei, okay. ja mitä se jalko? Se reagoi tähän salaan juokselleen. <tii> no kyllä se, että oikein, kun kehon kuuntelu, kehon tietoisuuden ja kehon hyväksyminen on tullut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tutuksi, niin sitä kuuntelee koko ajan ja, ja ne juokset, jotka paljon johdassa tietää, että se juokseminen on niin koukuttavaa, että se oli aika hmm. ikävääkin, että se piti siirtää savukävelyä golfiin. <tii> Oletko asiakkaiden kanssa paljon törmännyt vastaa vastaaviin, että se tunne menee kehoon? Joo, alaselkäongelmat ja hartiaongelmat. Ja toki, toki nykyään on, on paljon, puhutaan metahelttista ja puhutaan erilaista hoitomuodostelua, keholtaan kokonaisvaltaisemmin huomioon. Ja, ja ainakin ehkä se, mitä, mitä mä kuulin kymmenen vuotta sitten eräältä, omalta mentorilta, niin hän sanoi silloin, kun Kız nilkka oli tosi kipeä, että juttele sille nilkalle vähän. Mm. Sä kuvitella, että tämmöistä vähän naurattiin, että hei kamaan, juttele sun nilkalle vähän. Kerroin, kun päivän Mutta kyllä mä sitä lähdin <NBA> tietyn tällä eikö se oli sitä kuulostolle, miksi sulle kuuluu? Miksi mun nilkkahan oli ja jumissa, että sieltä ei löydetä mitään fy mm. fysiologista vammaa? Ja toki rasitusmurtumahan turvottaa, että tiedetään, tiedetään se, mutta Mut se oli minulla tie opetella kuuntelemaan kehoa ja löytää tie ikään kuin takaisin sinne kehotietoisuuteen ja... ja samalla opetella hakeen keinoa rentouttaa kehoa. Ja, ja kyllä tähän toki voin toisen esimerkin heittää itsestäni, että minulla on 14-vuotiaana juoksiaan löydetty Krooninen, Krooninen alas, eli vamma, tai löydettiin monta välilevän pullistumaa. Niitä määritellään eri tavalla mm-hmm. välilevän pullistumasta. Voi moni lukee montaa kirjaa, mitä siitä ollaan mieltä. Ja 14-vuotiaasta lähtien kipuinin sen kanssa. Kävin 14 vuotena juoksina kaiken hoidoista, mitä siihen aikaan oli. oli ja, ja myös 38-vuotiaaksi kärsin jossain vaiheessa Kroonasta alaselän Alasella kipuista ja oli päiviä sängyn pohjalla. Siihen ei löydetty todellista syytä muuta kuin toki ne välilevyn ja juoksien alasella rasitukset. Ja, 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 ja kun lähdin harrastamaan, lukemaan ja opiskelemaan syvemmin keho- ja mielitietoisuutta, mm. ja luin rentoutusohjaajaksi ja tietoisuusharjoitteluja, niin, niin toi, nyt tällä hetkellä... On jo vuosia, että selkää ei ollut kertaakaan kipeä. Eli se keho alkaa tietyllä tavalla nyt itse parantaa itse. Siitä mä kirjoitin ekan kirjaan Uusi kiputide ja selvä kipu ja mielenvoima. Eli me tuotiin sinne uusi tiede, Tiedän, mikä nyt tällä hetkellä on jo tuttua Suomessa uusimmissa. Tiedelehdissäkin on vähän enemmän sitä dataa, että miten oikeasti kipu kehosta muodostuu. Mitä voidaan myös miellä vaikuttaa siihen kipuun. Eli itse Hoidin tämän 25 vuoden selkähkivun sillä, eli ovin kuuntele kehoa, joten ottaa kehoa. Jälleenkin urheilijan joka päivä, että se ei sitä urheilua pois. Kultikkaa. Kyllähän sellainen kokonaisuus, mikä, mikä mun mielestä on välillä haastava ymmärtää. Mutta lähinnä mun toive on, että kaikki urheilijat enemmän tietoisemmin pysähtyisivät kuuntelemaan sitä kehoa. Ja toki toivon, että Jarmo Liukkosen ajatukset on kaikille tuttuja. Jarmohan on Jyväskylässä pitkään näitä opiskelut ja hänen kirja on täynnä oivallisia menetelmiä, miten saavuttaa sitä myös henkistä, kokonaisvaltaista hyvinvointia, erilaisilla rentoutus, hengitys- ja visuaalisuutin menetelmällä. Niitä mä oon itsekin kymmenen vuotta käyttänyt. Miten sä näet, Jaana, sen kun, ainakin mun itsellä mun sisäinen puheen on aika, vahvaakin välillä, pöhisee ihan hirveästi. <tos> <tos> ja se ei välttämättä aivan hirveän mukavaa edes. Sisäinen kertoo meille mm. just niistä uskomuksista mm. myös, mitkä on siellä se puheen takana, että sieltä me päästään hyvin kiinni. Mut, jos ajattelen, että meillä ihmisellä on 6-70 tuhat ajatusta, eli että sisäinen puhehan pyörii koko ajan meidän mielen sisällä. Ja kun asettaisiin muistaa, että se kriittinenkin sisäinen puhe, vaikuttaa aina meidän tunnetilaan ja aina meidän hermostoon ja aina meidän kehoon. Me ehkä haluttaisiin tulla tietoisemmaksi, minkälaista meidän sisäinen puhe on. <summe> <summe> on Kyllä sisäinen puhe on, on käytännössä itsensä johtamisen ja uskomusten hyvoin Mä äärimmäisen, äärimmäisen arvokas ja iso lähteä tiedostamaan, minkälaista tarinaa meidän siellä liikkuu. Ja se on ihan luontevaa, että meillä on paljon vielä sitä sisäistä puhetta, koska meillä on se oma historia täällä Suomessa. Mutta myös meidän evolution näkökulmasta, jos me ollaan vähänkään kuormittuneessa tilanteessa tai kehon kuormittunut, meidän sisäinen puhe kääntyy helposti negatiiviseksi. Eli puhutaan tämmöistä pakenetaisteellamannun mallista, jonne me ajetaan silloin, kun meillä on vähän vauhtia, liian kovaa kiiretä tai stressiä, joka on se meidän aivojen toimintamalli missä ihmiset on olemassaan. Me ollaan mutta silloin, jos me annetaan se mennä arjen, viemään meidän kuormituksen tilaan, niin meidän luontainen sisäinen voi kääntyy myös kriittisemmäksi. Ajattelu ikään kuin vähän kapenee. Mm. Jolloin tähän tulee taas, että me ollaan läsnä olevassa tietoisuuden tilassa ja rennommassa tilassa, niin on helpompi myös puhua itselle vähän lempeämmin ja olen itse paljon mieltä ja mielen taitoja kouluttanut tässä kymmenen vuoden aikana ja paljon jutellut ihmisten kanssa siitä, että kun ihmiset kokevat sisäinen puhua vähän vähän kriittinen ja armoton ja se viiskaa meitä, uh-huh. meitä, että miten siitä saisi sen parhaan kaverin tai parhaan koulutuksen. Nykyään puhutaan t- paljon itse t- tunnosta ja myöntunnosta, mm-hmm. mitä myös olen opiskellut, mutta lähinnä se, että saisi alkuun edes parhaan kaverin. Ei tulisi tietoisiksi silloin, kun siellä on sitä kriittistä puhetta, joka ei vie eteenpäin. Eli joka ei enää motivoi parlaamaan, mutta no, mitä sitten sillä tekee, kun se on kriittistä puhetta? No yksi tosi hyvä keino ja helppo keino on lähteä pysäyttämään sitä. Ei työntää pois, koska me tiedetään, että me työnnetään pois, tulee kahta kauheammin päälle. Mutta <tos> <tos> lähinnä pysäyttää, koska aivot on plastiset, ne on joustavat. Kun tarpeen sitä omaltaan pysäyttää sitä kriittistä puhetta ja siirtää huomioon jonnekin muualle, niin jossain kohtaa se lähtee hiljenemään. Mun muutama urheilija on tykästynyt tästä metodista, eli samalla kun pysäyttää sisäistä puhetta, niin nipistää itseään. Eli muistuttaa sen. Kun tarpeeksi monta kertaa nipistää itseään? Nyt alkaa pikkuihan muuttua. Kun... Toki lähinnä se pieni on merkki siitä, että mä en enää tarvitse tätä puhetta. Tämä vie mun energiaa tai lamaa ottaa ja, ja toki silloin kun me saadaan sitä omaa sisäistä kriitistä puhetta pysähtyä, niin on tärkeää, että mihin me viedään huomioon. Hmm. Eli silloin voi käyttää hyvin tämän tai suunnata huomio johonkin uuteen asiaan. Jos me ajatellaan kriittinen sisäinen puhe, niin sehän on voinut jättää tosi pitkiä jälkiä omaan neurologiaan. Hmm. Jos on ollut 30 vuotta, niin sä et pystytä, hmm. sä et ole ykinä maailman paras, hmm. sä et onnistu, niin ei se toki lähde sillä, että me muutama kerta muuten niin. sitä. tähän ja <mustella> Vai toki se vaatii systemaattisen henkisen työn ja henkisen valmentamisen urheilijalle, niin. jolloin me rakennetaan se uudenlainen ajattelu, skripti tai malli, mitä sanaa mä käytän sinne omaa mieleen. Mutta sen suosittelee, että sitä työtä lähtee tekemään ja siihen auttaa paljon, paljon se, että lähtee konkreettisesti rakentaa itselle uusia afirmaatioita tai voimalauseita. Lähtee katkaiseesta sitä sisäistä puhetta. Eli auttoi se, kun hän sen, että kun hän aina, että sisäinen puhe että häntä motivoiva tekijä, se vähän vuoski häntä lisää treenaamaan. Kun me tehtiin hänelle first beat mittaus, todettiin, että hänen kehon koko ajan ylikuormitustilassa, että se ei palaudu mm. ja hän kokee, että kaikki on näin hyviä, mm. treenaa vaan mm. vähän enemmän. Sitten me tehtiin tämmöinen testi siinä, että hän lähti treenaamaan omaa sisäistä puhetta lempeämpää suuntaan. Eli vähän poistista, kriittistä, mm. piiskaavaa, sisäistä puhetta ja otti pienen pienen hengitystä rentoutumisharjoituksen mukaan. Me kokeiltiin, tehtiin first pit mittaus kahden kuukauden jälkeen niin se keho oli palautuneesti tilasta. Wow. Ja hän sai siinä sen oivalluksen, että sisäinen puheenjohtaja ruokki myös hänen hermostoa, niin kuin se tekee helposti, mm-hmm. siihen suorittamiseen, mm-hmm. enemmän kovempaan treenaamiseen, joka joskus voi kääntyä meitä vastaan, mm-hmm. vaikka meidän treenataankin kovaa. Mm-hmm. Niin miten me suhtaudutaan siihen treenaamiseen ja tuodaan se palautuminen tai rentoutuminen mm-hmm. sinne palauttavan mukaan. Kysehän on palautumisen ja kuormatuksen tasapainosta aika usein, varsinkin ultralineaalisessa. se, mm. että sen, sen jälkeen mä suosittelen kaikkea tarkkailemaan sen sisäisen puheen mallia ja valitsemaan, mitä mieltä halun käyttää. Se on täysin valinta- ja päätöskysymys, mutta se vaatii välillä juomattoman paljon toistoja, että sen mielen saa muuttumaan. Mm. Ja mitä siis me mietimme, että varmaan, jos ei ole tottunut pohtimaan, mm. jos puhetta, mm. että sen tunnistaa? Lähtee tarkkailemaan omia ajatuksia, mm. kirjoittaa aamulla omia ajatuksia. Mm. Uh, mutta kirjoittaminen on monasti vaikka se tuntuu mm. vähän tylsältä kirjoittaa mm. mm. nyt minua ajatuksia. <laughs> niin. on osa osa sanoo, osa, ei, se on tosi usein. <laughs> Mulla on tosi paljon siis miesurhoita, jotka on lähtenyt, ihan tietoisesti kirjoittaa joka viisi minuuttia. Sitä on, että tämä on järkyttävää, mitä mä kerron itselle. Ping mm. Jos sä kerrot järkyttävää ja kriittistä tarinaa itselle, niin voiko se keho olla? hyvässä vireystilassa. Silloin kun mieli on kriittinen, niin keho ei voi olla hyvässä vireystilassa. Niin se oivallus ehkä siitä, että tulee tietoisemmaksi. Sanotaan ihan tutkimusten mukaan, että 40 prosenttia on enemmän myönteisiä, 40 prosenttia on aika pessimistä ja 20 jää sinne väliin. Mutta on aina, aika usein ne lapsuuden mallit, jotka on määrittänyt millainen meidän sisäinen puhe, kuinka kriittinen se on. Jolloin jos me maltetaan se kerrotusprojekti tehdä vaikka ja. kaksi viikkoa, ja. että se on pieni projekti, ja. niin me löydetään myös usein sieltä niitä uskomusmalleja, jotka voi vaikuttaa siihen, että keho lamantuu jossain kovassa matkassa silloin, kun me ollaan siellä Se voi olla myös siellä kehon sellainen se uskomus. Ja tosiaan sitten kun ne tiedostaa pystyy pystyä. Te Joko yksi, miten sanon, onko se helpompaa, varmaan on yksilöllistä, on yksin tai sitten just sun tyyppinen valmentaja siinä. Yksin, on, yksin voi ihan hyvin lähteä treenaamaan omaa mieltä ja pystyy hyvin lähteä ohjaamaan ajattelu. Kyllä toki silloin kun systemaattisesti treenaa, niin nykyään on ihan loistavasti paljon hyvin mentaalivalmentaja, että sä voit yksi-kaksi kertaa antaa ne työkalut mitkä auttaa selarien keskään, niin voi miettiä sitä. Ja, ja usein tarvitaan niitä omiin oivalluksia. Me ei aina nähdä sitä omaa tilannetta selkeästi, koska tämmöinen yksi yleinen malli, ihan meillä kaikilla ihmisillä on selittelevä miehi. <tuh- 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 Ehkä <laughs> useimmiten <me> selitellään näitä <laughs> asioita Itselle ja muille. muille. Meni vähän treenit pieleen, vitsi oli, mutta ihan se välttömän huono keeli. Nyt oli vähän kiristymään hauskaa. Joo, joo, päälän kengät. Joo, <laughs> me ei nähdä ehkä totuutta. Mm. <laughs> Ai vitsi. <laughs> Toivottavasti tämä herättää. Kaikki kuulijat myös pohtii. Mm. Oikeasti huomaa sen, että kyllähän me selitämme. Kyllä. Joo, ihan jotain. Mutta se menee varmaan myös siihen, niin että tunnistaa ne tunteet ja ylipäätään on rehellinen itse. Yeah, yeah. Ja se, että sanotaan tunnistaa tunteet, yksi hyvä keino, jos tunnetyöskentelyä ei ole tuttu mm-hmm. vielä meille, mm-hmm. niin on lähteä tutkimaan omia reaktioita. Meillä tulee sellainen reaktio, joka vie energiaa. Pärsyntyy tai kimpaantuu tai hermostuu jostain ja tietää, että se vie energiaa. Usein sen takana on jotain niitä tunteita, että olisi ihan kiva kohdata tai uskomuksia, jotka voi vaikuttaa siihen mentaaliseen kapasiteettiin. Kyllä suorituskyvynissa osaa luo mentaalista ja henkistä kapasiteettia mm-hmm. ja silloin nämä on tosi kullanarvoisia asioita. Käytkö paljon se valmennettavien kanssa ennen kisaa? Tietysti varmaan aamulla, jos on päivällä kisa, niin aamulla ei ehkä ehdi tulla, mutta mentaaliharjoituksiin. Koska se täytyy olla iso merkitys ennen kilpailua, mitä se sisäinen pyhinä on, tai jos sä tunnistaa niitä tu- tunteita. Joo, ehdottomasti. Ja tokihan niin kilpailua, kilpailu on uudelleen tärkeä virittäytyy niin, siihen tilanteeseen, virittäytyy suoritukseen. Tietyllä tavalla tämmöiset mentaaliharjoitteet on niin vahvasti jo selkäytimessä tai rutinoituneita, eli ne on helppo laukaista päälle ja jokainen urheilija toistaa niitä. Ja ihan yhtä lailla, että jos mä ajatellaan urheilusuorituksen jälkeen on tosi arvokasta purkaa se mentaali sieltä kehosta ja mielestä. Ja, ja sitten kolmas toki on, että mitkä harjoitteet on harjoittelukauden aikana, että kyllä niin olisi suotavaa, se on päivittäistä, se on ihan päivittäistä, kuin mikä tahansa treeni. treenitilanne. Siinä vaiheessa, kun me ollaan treenattu sitä mentaaliharjoittelua, mielen, kehotyöskentelyä, muiden avulla, systemaattisesti, niin silloin meidän on helpompi olla tilanne tajusia, herkkiä niille tilanteille, joita tapahtuu. Me voidaan jopa sellainen reaktio, joka laukee siinä, kun tilanne on päällä päällä, niin saada pois. Mutta se vaatii, että me ollaan systemaattisesti treenattu sitä pitkään. Mm. pitkään ja, että esimerkiksi se, että kun tilanne on päällä, että sä huomaat siinä kohtaa, kun sä olet tai suoritusta, että sulle tulee tosi vahva reaktiokehosta tai kriittinen mieli käymään. Jos et sä tehdä tehnyt etukäteen mentaalityöskentelyä, niin sitä voi olla sulla mahdotonta siinä hetkessä poistaa, mm. vaan se Harjoittelu tehdään ennen, ennen. kuin me tarvitaan mentaalitaitoa, ennen kuin me ollaan siinä tilanteessa päällä. Ja kun me ollaan siinä tilanteessa, niin silloin me voidaan käyttää helpommin tektiikoita, että ah, me havaitaan. Nyt mulle tulee joku kehoreaktio tai kriittinen mieli päälle, maan keskellä kisaa, me havaitaan se. Me tullaan tietoiseksi, mitä se vaikuttaa meidän tunnetilaan ja varsinkin ultramatkolla mm-hmm. energiatasoon. Kyllä. Mun ymmärtääkseni. Mm-hmm. Mm-hmm. Me tullaan tietoiseksi siitä, jos me voidaan jopa sen tilanteessa mielikuva harjoitella uusi tunnetila meidän kehoon ja muuttaa se. Mutta se ei välttämättä onnistu, jos se ole tehty sitä tai voi olla taitavasti onnistuisi silti tekemään. <laughs> niin voi olla, no, mutta on. se joo, vähän kuin pyörä. Se on niin, ehkä sitä treenaamista. <laughs> niin kauan kun meillä on vain tieto, niin se on kuku. Ennenpä kuin mm-hmm. tieto lihaksii, niin mikä ei niin muutu. Tää on, että siis voisi napata, ne, joku voisi näpata, että mä puhutaan henkistä valmennuksesta, niin. mutta se on huhua. Niin. Ei sillä ole mitään merkitystä ennen kuin saadaan. No. Niin. Sen takia se vaatii sen Niin, Pieli niin. ei auta, että mä luen henkisen valmennuksen kirjan. käyn tai... pari katsoista läpi. Joo, katson videon vähän YouTubista no, Tämä on se, asia, mitä me kuvitellaan. Niin, mutta se on suorittamisessa. Tämä on se, joo, joo, asia, mitä me kuvitellaan. Se... Jaana. Jos tuota, saisit ehkä viisi mm. semmoista tärkeää asiaa nostaa, että mitkä olis ne keinot tai menetelmät, miten sä lähtisit viemään sitä henkistä hyvinvointia eteenpäin ja mikä on ottaa urheiluilta, mm. mikä on kuitenkin pääsääntöisesti meidän kuuntelijat, että mitkä olisi ne jutut? Mm. Ja No varmaan se ymmärrys siitä, että me ollaan kokonaisuus. Mm. Ajatukset, mm. tunteet, keho, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mä on tärkeää huomioida. Jos me laitetaan ajatuksesta liikkeelle, niin tosi tärkeää tulla tietoseksi, minkälainen on sisäinen puhe. Ja lähteä muokkaamaan sitä varsin kriittistä ja armotonta puhetta, koska se vaikuttaa meidän hermostoon. Mm-hmm. Et kolmas olisi tunteiden näkökulmasta. Tutki niinku uteliaana. minkälaisia tunteita mulla on. Ja tietoisesti opetella, johtamaan omia tunteita. Esimerkiksi jokainen aamu. Esa Saarimaa on loistavasti, kuka tulee paikalle, kun sinä tulet paikalle. Mulle se tarkoittaa, minkä tunnetilan viet päivään, joka vaikuttaa suoraan hyvinvointi ja suositusta. Miten sen tunnetilan, että viedä päivään, jos aamulla on vähän rankkapäivä keho ei ole palautunut no. vaikka kunnolla ja käsittää ja ottaa kupin kahvia, että herään. Pienen, pieni harjoittelu, jolla saa mielen avulla hermoston tasapainoa keho rauhoittumaan ja niin sitten energi- energiata nousemaan. Ehkä sitten neljäs olisi se, että varmistaa kuormituksen ja palautumisen tasapainon. Oppii kuuntelee sitä kehoa herkenemällä kormalla. Ottaa säännöllisesti sinne joko hengitysharjoituksen, kehoskannauksen, joka on uhella tosi hyvä. Vaikka moni uudelleen, minulla on aika Kehoskannauksella keho tosi nopeasti. Toinen, mikä voi olla monesti helpompaa, joka muoto oli progressiivinen keho rentoutus. Eikä tuttu purista ei jännitä. Näistä löytyy netistä lisää tietoa. Päinsävisualisointitekniikka. On oppii löytämään, mikä on kehon rentotila. Ja tekee sitä joka päiväkseen kolme minuuttia. Hyvä. Se on hyvä Siihen voi jäädä Mä Siihen voi jäädä koukku. Siihen voi jäädä koukku. kun siihen voi jäädä koukku, niin huomaa miten energia ja vireystila on. muuttu. Kyllä on suora vaikutus siihen treenaamiseen ja urheilusuoritus. Ja koko elämään. Onko on nettisivuilla, sulla on siis oivaltamaa mm. nettisivu, niin löytyy sieltä vinkkejä? Sieltä löytyy vinkkejä. Siellä on erikseen, erikseen niin kohta kehosta Siellä on erilaisia webinaareita, 5 minute, mitä voi ihan maksutta käydä katsomassa. Ne käsittelevät vähän näkökulmien kautta sama asia, mistä tulee suoraa harjoituksia ja Kiitos Jaana. Kiitos. Tämä on ollut ihan mahtava kehonmatka. Kiitos. Kiitos, että olen sanonut mukana ja että joku ajatus tulee kuulijoille. Ja aina rohkeasti suoraan soittoa tai mailiä, jos haluaa jutella lisää. Lisääni niin mielellään keskustelun. Nykyään kukaan ei soita puhelimella enää niin paljon, niin saa soittaa. Yllättäkää, jaa. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli buffa auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.